0: Haltstand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der nun folgende Vortrag lautet Theorien alternativen Wirtschaftens – Fenster in eine andere Welt. Gisela Notz hat dazu im Schmetterling Verlag publiziert. In der Veranstaltungsankündigung heißt es, die Einführung liefert eine Darstellung exemplarischer Theorien alternativen Wirtschaftens und ihrer Umsetzung in die Praxis. Vorgestellt werden viele aktuelle Projekte. Die dritte erweiterte Auflage befasst sich unter anderem mit dem heute anstehenden häufigen Generationenwechsel sowie der Modernisierung der Strukturen seit langem bestehender Genossenschaften und Projekte.
1: Schön, dass so viele da sind, um den Vortrag zu hören von Gisela Notz. Sehr schön, dass Gisela mal wieder auf der linken Literaturmesse ist. Sie ist eigentlich ständige Gästin, weil sie ständig Bücher schreibt, die hier in den Kontext passen. Ähm, Gisela kommt jetzt auch aus Berlin ja, und ist von Haus aus Historikerin und aber auch Sozialwissenschaftlerin. Ich meine zu gleichen Teilen und besonders bekannt mit ihren roten Haaren eigentlich in der feministischen Bewegung. Ja, ist also... Ganz traditionell, also einfach schon seit 50 Jahren mindestens in der feministischen und linken Bewegung aktiv, so ungefähr. Und hat auch viele Bücher geschrieben zum Thema unter anderem Feminismus. Und sie hat heute auch nochmal eine Vorstellung zu ihrem Kalender, der jedes Jahr wieder erscheint, wo es um Frauenbiografien geht. Also historische Frauenforschung ist ihr Thema, Arbeit Familien-Sozialpolitik, da war sie auch in vielfältigen Funktionen, ähm, Expertengremien, kriegt demnächst auch einen Preis dafür im Bundestag, okay, darf man nicht sagen, wie auch immer. Ähm, sie war bei F Pro Familie. Pro Fami Nein, Okay, ich will nur sagen, ich will sie ja ehren und sagen, dass sie wirklich in ihrem Leben ein Gesamtwerk hat von literarischem Schaffen, von wissenschaftlichem Schaffen, von politischen Schaffen. Ja, sie war Vorsitzende bei Pro Familia. Jetzt höre ich auf mit den ganzen Verdiensten. Ähm, ein Teil ihres Schaffens, ja, aber ein wichtiger, glaube ich, der dir auch immer sehr am Herzen gelegen hat, war das Thema alternative Ökonomie. Also nicht nur Feminismus oder so, was heißt hier nur? Ja, aber ähm, im Grunde, wie kann eine andere wirtschaftliche Verfasstheit also auch eine andere, ein Weg zu einer anderen Gesellschaft sein, so würde ich es mal in Kurzform sagen. Und ein Ergebnis ihrer langjährigen ja, Forschung und auch polit ihres politischen Wirkens ist dieses Büchlein, das auch schon ein bisschen älter ist jetzt, ist erstmals erschienen ähm, 2010, glaube ich, oder 11, 2011. Und es ist die dritte Auflage, immer wieder aufs Neue ergänzt und diesmal auch substanziell ergänzt. Das Buch heißt »Theorien alternativen Wirtschaftens«. Den Untertitel finde ich besonders schön »Fenster in eine andere Welt«. Ja, und da wird sie heute vorstellen, zum einen die, die Substanz des Buches, wer es noch nicht kennt, und zum anderen auch, was jetzt neu dran ist und wie es überarbeitet wurde. Gisela, du hast das Wort.
2: Ja, danke Ingrid. Ähm Vielleicht erst wie es dazu kam, äh, dass ich das Buch äh, geschrieben habe. Äh, das war im 2011 und es war eigentlich äh, eine Anfrage, weil meistens schreibe ich nur Bücher, wenn Verlag mich fragt, ob ich die mache. Und es war der Schmetterlingsverlag, der mich äh, fragte, ob ich in seiner Theorie Org-Reihe die also wirklich eine ganz berühmte, unter Wissenschaftlern, unter Praktikern eine berühmte Reihe gewesen ist. Das war einfach eine tolle Idee, äh, Paul ist hier, äh, die er äh, mit diesen Einführungsbüchern in verschiedene Theorien, äh, was nicht ausschließt, dass auch Praxis da behandelt wird, äh, die der Verlag hatte. Und da bin ich gefragt worden, ob ich nicht was zu Theorien alternativer Wirtschaft mache. Das konnte ich natürlich nur machen, weil ich darüber schon gearbeitet hatte, nämlich, äh, das weißt du vielleicht nicht mehr, äh, 1991, kurz nach der Wende, äh, da mussten wir noch mal äh, schwer dann auch äh, das überarbeiten, um auch noch einen äh, Teil äh, äh, mit der veränderten Situation hereinzubringen. Erschien das Buch beim Bund Verlag, der heute nicht her ist. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Äh, beim Bundverlag äh, Selbstverwaltung in der Wirtschaft. Und es war neben einem äh, Buch über äh, Frauenprojekte, äh, äh, wo ich auch schon mit beteiligt war, war das mein erstes Buch dazu. Äh, und dann habe ich mich also an die verschiedenen Theorien nochmal gemacht und die aufgearbeitet. Das konnte ich auch nur deshalb, weil ich damals in dem famosen... Theorie-Arbeitskreis Alternative Ökonomie äh, gearbeitet habe, der jetzt, wir wollen mal sagen, leider ruht. Äh, da waren so bekannte Persönlichkeiten dabei wie Rolf Schwender, äh, den vielleicht noch die Älteren kennen. Leider lebt er nicht mehr. Äh, und äh, der hatte, dieser Verein hatte das... Äh, ähm, ja, Merkmal, und das war die tolle Geschichte an ihm, äh, wir haben viele Seminare zusammen gemacht, war alles selbst organisiert, ohne Hierarchien, ohne Staatsknete äh, gab es da nicht. Äh, und äh, äh, die Sommerseminare, wo auch so ein bisschen Attax sich daran äh, orientiert hat, die waren äh, zur Hälfte immer mit Theoriearbeit, und zur Hälfte mit Praxisarbeit in einem Projekt, in einem selbstverwalteten Projekt oder einer Genossenschaft, die gerade Hilfe brauchten. Und genauso war auch der Teilnehmerkreis zusammengesetzt. Da war die Hälfte... Waren Theoretikerinnen, was nicht ausschloss, aussch, äh, dass wie in meinem Fall, ich habe äh, die Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis mit herausgebracht, auch ein selbstverwaltetes Projekt ohne Staatsknäde ohne Hierarchien äh, hat es immerhin über 20 äh, Jahre äh, überdauert. Ja, und also dieser Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, der verfolgt mich eigentlich zeitlebens. Und ich denke, dass eine Theorie äh, ohne... Äh, ja eine Praxis eigentlich für die Katz ist, wie ich mal geschrieben habe, und die Praktiker aber auch gut daran tun, wenn sie sich mal vergewissern, vor allem historisch auch, was gab schon mal. Weil gerade in der alternativen Wirtschaft gibt es gerade ganz neue äh, Theorien auch. Und jeder denkt, er hat es neu erfunden. Und jeder denkt nur das, was er oder sie erfunden hat, vielleicht auch zusammen mit anderen. Das ist jetzt das A und O und alles andere ist eigentlich nur ein grün angestrichener Gartenzwerg. Äh, Genossenschaften, über die ich auch ein Buch gemacht habe, total verstaubt. Stimmt ja nicht, kann man sich in dem Buch mal nachlesen. Der Paul verkauft auch dieses draußen an dem Stand. Äh, ja, und äh, dann stelle ich also das Buch ein bisschen vor. Das hat verschiedene Kapitel von 1 bis 9 und geht zunächst in die Geschichte ein. Weil ich schreibe kein Buch, wo ich nicht mal gucke, was ist da schon mal da gewesen, wo kann man daraus lernen. Man kann die alten Theorien nicht eins zu eins in die Gegenwart übersetzen. Das soll man auch gar nicht. Aber man kann daraus lernen, was es schon mal gab, wie weit die schon mal gewesen sind, die Aktivisten und auch die Theoretiker. Und äh, dass wir vielleicht schon mal viel weiter waren als heute. Äh, was mir auch ein Anliegen ist, dass man zur Kenntnis nimmt, dieser Rechtsruck, der jetzt in der Gesellschaft passiert, die Kriegstreiberei, das kann man nicht mehr übersehen. Das muss man in seiner Arbeit mit einbeziehen. Und auch da muss man gucken, äh, ob man eben aus der Vergangenheit was lernen kann. Es war ja August Bebel, der gesagt haben soll, äh, wer äh, die Vergangenheit nicht kennt, kann die äh, Gegenwart ähm, nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. So ähnlich haben andere auch wiederholt, aber da ist natürlich allerhand dran. Deshalb haben wir auch das Buch dann über Genossenschaften auch nochmal sehr historisch gemacht. Aber jetzt nochmal zur alternativen Wirtschaft. Ich habe also erstmal auch einen Teil, wo ich danach frage, was ist es eigentlich, alternative Wirtschaft, was, welcher Arbeitsbegriff liegt zugrunde, was ist äh, das auch im Zusammenhang mit care -Ökonomie? Es gibt ja immer wieder neue äh, Begriffe auch äh, und das war also der erste Teil. Und dann frage ich, also gehe ich darauf an, dass es eigentlich gar kein einheitliches Theoriegebilde gibt, wo ich eben auch kritisiere, dass alle denken, nur ihr äh, Ding ist das richtig, ich muss dazu sagen, ich habe keine neue Theorie entwickelt, das könnte man äh, von einer äh, äh, Sozial- und äh, Historikerin ähm, Sozialwissenschaft, könnte man das verlangen, weil zumindest bei den Soziologen ist ja üblich, dass jeder ordentliche Soziologe mal auch einen Begriff erfindet oder eine Theorie. Äh, das weiß ich alles, äh, aber ich habe es äh, trotzdem dabei gelassen zu analysieren was war schon mal und was äh, kann ich davon verwenden auch. Und ich bin dann weit in die Geschichte zurückgegangen zu den Frühsozialisten. Ähm, Historisch-theoretische Zugänge heißt das zum alternativen Wirtschaft und auch äh, zu der Kritik, äh, die, äh, die uns bekannten äh, sozialistischen Theoretiker an der alternativen äh, Wirtschaft haben, zum Beispiel Karl Marx, äh, der die utopischen Sozialisten eigentlich nicht leiden konnte, aber doch eben auch Zukunftsentwürfe, äh, dann ähm, äh, zumindest während der zweiten in, äh, sozialistischen Internationale gepredigt hat. August Bebel, der, der, ähm, der überhaupt ähm, nichts von Utopien hielt, aber in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus, was man auch noch mal lesen kann, ist jetzt hier, glaube ich, nicht vertreten, äh, da hat er einen utopischen Entwurf gemacht. Äh, da lese ich dann auch noch ein Stück äh, draus vor, äh, der bis hin zu äh, ja, äh, Sonnenenergien geht. Äh, gegangen ist. Das wissen die meisten nicht, weil es eben nicht nur um die Geschlechterfrage ging, sondern auch schon um Umweltprobleme damals. Ja. Und Rosa Luxemburg natürlich, die gesagt hat, alles andere ist Quark. Die Revolution brauchen wir. Da ist natürlich auch was dran. Aber man kann eben alle diese äh, Konzepte, äh, die ich da vorgestellt habe, oder viele äh, unter dem Aspekt, der der Ingrid so gut fällt, gefällt. Es sind Fenster in eine andere Welt, äh, die man eigentlich, was manchmal schon bei der Diskussion äh, gesagt wird, äh, die man ganz weit äh, aufreißen sollte, um zu zeigen, es geht auch innerhalb des bestehenden Systems, äh, dass man was anders machen kann. Natürlich komme ich dann auf die 60er und 70er Jahre, wo sehr viele Projekte selbstverwaltete Wirtschaft war damals groß geschrieben. Da war ich eben selbst auch als Aktivistin äh, dabei und ich finde immer noch, äh, da kann man als Historikerin unterschiedlicher Meinung sein, äh, dass es auch wichtig ist, sich selber äh, damit zu beschäftigen und die Verbindung zwischen Aktivismus und äh, theoretischer Arbeit auch ganz wichtig ist. Äh, ich bin dann auf ganz viele aktuelle Konzepte eingegangen, bis hin zu den Commons und der Umsonstökonomie, äh, was ja jetzt ganz groß geschrieben ist. Zeitlang hat man alles getauscht äh, und jetzt muss alles umsonst sein. Da kann ich dann in der Diskussion vielleicht noch drauf eingehen. Und was für mich äh, die demokratischste Form ist, äh, also alternative Ökonomie hat ja auch immer mit demokratischer Ökonomie zu tun, äh, das sind die Kommunebewegungen, äh, die meiner Ansicht nach auch wieder ein bisschen Auftrieb haben. So wie ich beobachte, gibt es auch wieder neue Kommunen, äh, nachdem das äh, mal eine Zeit lang vielleicht eher geruht hat. Äh, und natürlich äh, gehe ich dann auch noch mal im letzten Kapitel kritisch auf die alternative Ökonomie ein und auf solche äh, ja, Fragen, die sich immer wieder auftun. Ist es jetzt Selbstausbeutung oder ist Selbstausbeutung schlimmer als Fremdausbeutung? Fragezeichen. Äh, also so eine Frage tun sich ja dann auch auf. Ja, dann lese ich jetzt, ich will auch lesen aus dem Buch, weil ich will auch demonstrieren, dass man auch theoretische Bücher, auch wissenschaftliche Bücher so schreiben kann, dass sie jeder versteht, also dass sie verständlich sind, nicht nur für die WissenschaftlerInnen, sage ich jetzt mal. Äh, wolltest du noch was dazwischen fragen, wenn du was sagen willst dann. oder oder Fragen hast? dann Und wenn es euch zu langweilig wird, dann hebt ihr die Hand und dann diskutieren wir was anderes. So. Okay, also ich komme jetzt, ich lasse jetzt, ich glaube, das war genug Einführung so und lese jetzt äh, das Vorwort für die dritte Auflage, weil da auch deutlich wird, warum wir diese dritte Auflage jetzt noch mal besonders bewerben, sage ich mal. Weil äh, Ingrid sagte schon, die erste ist 2011 erschienen und es sind äh, 21 Jahre jetzt, es ist äh, in diesem Jahr, ja, elf Jahre, genau, ich bin schon beim Kalender. <lacht> das sind elf Jahre und da hat sich schon halt einiges geändert. Ja, also ich lese jetzt ein Stück. Innerhalb der zehn Jahre, die zwischen der zweiten und der dritten Auflage äh, der Theorien alternativen Wirtschaftens liegen, haben sich die Theorien und Projekte weiter ausdifferenziert. Neue Forschungsprojekte wurden initiiert und neue Projekte angestoßen. Besonders im Bereich der solidarischen Ökonomie, äh, der Ökonomie des Gemeinwesens, der Umsonstökonomie und der solidarischen Landwirtschaft, wie äh, In Berlin spricht heute alles von wie, obwohl äh, man schon bis Brandenburg fahren muss, um überhaupt äh, Landwirtschaft zu äh, bekommen. Ja, und dann das gemeinsame Wohnen, das ist äh, bei uns durch deutsche Wohnen enteignen in Berlin auch ein großes Thema. Da habe ich gerade auch viele Vorträge äh, der Commons und der Energiegenossenschaften. Um nur einige zu nennen, ist also die alternative Wirtschaft, zu der das alles gehört, äh, wieder äh, im Mittelpunkt des Interesses, würde man sagen. Sie alle aufzuzeigen, würde diesen überschaubaren Einführungsband sprengen. Äh, der starke Impuls, der weltweit durch das wachsende Bewusstsein von Menschen, die mit der bestehenden kapitalistischen Wirtschaft nicht einverstanden sind, ausgeht, kann also nicht mehr übersehen werden. Sie alle wollen zur Bewältigung des Klimawandels, der Knappheit an lebenswichtigen Ressourcen beitragen, und mit dem guten Leben im hier und heute beginnen, War die Verwirklichung der real-utopischen Projekte während der ersten beiden Auflagen dieses Buches beeinträchtigt durch die globale Finanzkrise von 2007, Sie erinnern sich, so beeinträchtigten die mit der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie verbundenen Unsicherheiten und Schwierigkeiten ab 2020, die Gründung neuer und die Arbeit bestehender Projekte. Ich konnte zum Beispiel für meine Recherchen, äh, um äh, herauszufinden, was hat sich jetzt verändert, nicht zu den Projekten hinfahren, äh, weil äh, einfach äh, d-, äh, ja, das nicht ging, ähm, und das ist auch nicht wollten zu Corona-Zeiten, aber sie waren total aufgeschlossen dann, dass wir per Telefon, per Internet und äh, per E-Mail uns austauschen konnten, was ein anderer Austausch ist, als wenn ich dahin gehe und abends noch ein Bier mit denen zusammen trinke. Gut, aber das, damit mussten wir alle WissenschaftlerInnen jetzt leben und die PraktikerInnen hatten es ja noch viel schwieriger ähm, aktuell ist es der Krieg in Europa, äh, der viele Kollektive auch beschäftigt, äh, die sich für gewaltfreie, friedliche, zwischenmenschliche Beziehungen eingesetzt haben, äh, für gesellschaftlich nützliche Arbeit gegen Rüstungs- und Waffenproduktion. Für Rüstungskonversion und für den Frieden auf der Welt, äh, da gibt es jetzt schwierige Diskussionen auch innerhalb den Projekten und auch innerhalb der Freundeskreise, das kriege ich auch mit. Äh, der Krieg ist wirklich das wichtigste Thema im Moment, beziehungsweise wie äh, können wir das schaffen, äh, dass äh, Nieder mit dem Krieg, was Bertha von Zuttner äh, 1938 1858 schon beschrieben hat und sie hat auch Alternativen entwickelt dafür, dass man nicht Bomben auf ein Land werfen muss, äh, um Frieden zu stiften. Das geht nämlich nicht. So aber mehr äh, sage ich dazu nicht. Es sind aber immer enge Zusammenhänge zwischen was will ich in der Wirtschaft ändern, äh, warum muss der Kapitalismus verändert werden und wenn kein kein Frieden hergestellt werden kann, dann ist es natürlich ganz schwer. Ja, im Kapitel 7 des Buches zu den Theorien Alternative Wirtschaft sind zwei Beispiele aus der Kommunebewegung vorgestellt, äh, die schon lange existieren äh, und äh, in der vorliegenden dritten Auflage wurde dann besonderes Augenmerk auf die Veränderungen gelegt, die sich innerhalb dieser seit den 70er Jahren bestehenden Fallbeispiele, das war die Kommune Niederkaufungen und die Schäfereigenossenschaft Finkhof äh, seit äh, 2012, wo die zweite Auflage erschienen, ergeben haben. Seit vor nunmehr zehn Jahren war eben die zweite Auflage, sind die Aktivistinnen der beiden dort vorgestellten Kommunen in die Jahre gekommen, wie Sie selber sagen. Ausgewählt wurden beide Projekte für die erste Auflage. Das war ja da, bestanden die schon zum 40 Jahre ungefähr, um aufzuzeigen, dass Projekte aus der Alternativwirtschaft beständig weiterentwickelt werden und über einen langen Zeitraum bestehen können. Die Veränderungen im Laufe der Jahre könnten auch für andere Projekte und vielleicht sogar für die Theoretikerinnen interessant sein. Weil wir haben ja jetzt die Empirie auch von gescheiterten Projekten, von veränderten Projekten. Noch leben die Aktivistinnen, auch die, die wie der Finkhof 69, 1969 gegründet worden sind und das aufzuarbeiten. Beiden fand ich meine wichtige Aufgabe, die seit 1971 der Finkhoff eben und seit 1986 die Niederkaufunger bestehenden Projekte gibt es auch heute noch. Sie sind beide geprägt von den 1968er Jahren, die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Kommune, ist nur von den äh, Niederkaufungen beibehalten worden, während die Gründerinnen der aus der Lehrlingsbewegung auch eine vergessene Bewegung, da sind viele Projekte entstanden damals, äh, in den Anfang 70er-Jahren, und da ist auch der Finkhof als eingetragene Genossenschaft entstanden, die haben sich 2018 nach einer ereignisreichen Zeit in den Ruhestand begeben. Die Gründerinnen, die waren bis dahin noch da gewesen und eine Wohngemeinschaft Finkhof eine eingetragene Genossenschaft gegründet und für die Altersversorgung hatten sie schon gesorgt. Also die... Äh, haben äh, schon beiseite gelegt, ein extra Modell auch entwickelt und äh, die äh, haben dann äh, ihr, ihre Schäfereigenossenschaft in jüngere Hände gegeben. Äh, da lese ich auch gleich noch was vor davon. Während die Kommunen in sich ebenfalls verändert hat äh, und dort sind nur noch fünf von den Gründerinnen im Finkauf fast alle äh, und äh, die arbeiten aber weiter ohne Hierarchien in solidarischer, ökologischer Lebensweise. Sie sind keine äh, Genossenschaft, ähm, das haben sie bewusst nicht gemacht und äh, nennen sich aber oft äh, auch bei äh, Seminaren als Vollgenossenschaft, weil sie eigentlich noch ein Stück weit demokratischer sind als die Genossenschaft des zulässt. Ja, man kann aber heute auch äh, Genossenschaften bilden und mit der Hilfe von zusätzlichen abmachungsfreien Vereinbarungen äh, dann auch äh, eine weitergehende äh, demokratische Praxis äh, praktizieren, sag ich mal. Ja, gut, äh, soweit äh, also das Vorwort zur dritten Auflage, warum das also wichtig war, die dritte Auflage auch noch nochmal daran zu arbeiten. Und äh, einiges äh, zu verändern. Äh, dann, äh, ja, warum äh, wir uns eben äh, mit alternativer Wirtschaft äh, beschäftigen und warum wir auch utopisches Denken, was ja eigentlich angesichts des Krieges und so weiter nicht so hoch im Kurs steht, äh, dass, äh, da lese ich auch noch ein Stück vor, äh, konstruktive Kritik an traditionellen Wirtschaftskonzepten, also kapitalistischen, patriarchalen äh, Konzepten äh, mit äh, Hierarchien und wenig Beteiligung, die kann nur unter den Bedingungen einer Zielvorstellung, also einer Vorstellung, wie das eben anders werden soll. Und äh, das war auch mein Anliegen. Äh, dafür habe ich in die Geschichte geguckt, äh, wie welche Konzepte entwickelt worden sind, um die Teilhabe jetzt auch von Männern und Frauen am ganzen Leben äh, zu ermöglichen. Ich beschäftige mich viel auch mit feministischen Fragen und als äh, 2011 die erste Rezension kam, vielleicht erinnert sich Paul auch noch, da hieß es ja, wieso macht die Feministin jetzt so ein alternatives Buch? Da kommt ja gar nicht die Geschlechterfrage, die kommt ja viel zu kurz. Und die zweite Rezeption, äh, äh, die hieß dann, äh, ja, und dann hat also die Frau Nutz äh, sich auf jeder dritten Seite mit der Geschlechterfrage beschäftigt. Ja, so, also so ungefähr hieß es Wort äh, gleichen äh, Und äh, ich kann äh, äh, ich muss die Geschlechterfrage als äh, Feministin, als emanzipatorische Feministin, wir haben uns gerade unterhalten, wie schwierig es heute ist, äh, diese Begriffe zu benutzen, weil sie uns alle weggenommen werden. Es gibt auch konservative, ich finde, es gibt sie nicht, aber sie sagen dass von sich, konservative Feministinnen, ähm, rechte Feministinnen, gut, also wir Arbeiten mit und für und über emanzipatorische Feministinnen. Und äh, das äh, kommt auch in dem Buch immer wieder vor, es kommen auch Frauenprojekte äh, vor. Und äh, es kommt auch die Frage vor, äh, wie ist es eigentlich mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung? Schon Frühsozialisten haben darüber Konzepte entwickelt. Die haben wir auch drin, äh, wie Männer und Frauen nicht nur den gleichen Lohn kriegen, was sie heute noch nicht haben, sondern auch die gleichen Arbeiten verrichten, die gleiche Erziehung, äh, dass das eben in Zukunft äh, anders wird. All das äh, haben wir da auch beschrieben. Uh, und dann habe ich eben Konzepte auch bestehender ähm, äh, beschrieben von den Frühsozialisten über, ähm, ja, ja, über ähm, anarchistische Theorien und eben Kritik auch daran. Und da bin wenn ich äh, bei Interviews zumindest, muss auch viele Interviews und mal für Radio oder sonst wie was machen. Da werde ich immer gefragt, ja, was ist denn Ihre Lieblingstheorie in dem Buch? Ja, meine Lieblingstheorie. Äh, dann habe ich hab mir das halt mal überlegt und äh, dann war ist das halt äh, Gustav Landauers Utopie, des Anarchismus der Tat. Und äh, da will ich jetzt auch ein bisschen drauf eingehen, was er, was er entwickelt hat. Ähm, das war 1908 die Gründung des Sozialistischen Bundes, also so alt ist es schon, manche Konzepte sind noch älter. Uh, und da hat er auch zusammen mit anderen, keiner arbeitet eigentlich wirklich für sich alleine, auch ich nicht, bin ja auch aus, auf meinen Arbeitskreis und meine Freunde und Freundinnen, mit denen ich diskutiere. Und damals war bei, bei Landauer auch schon Erich Mühsam, Kropotkin, Martin Buber. Uh, und uh, dieses Konzept, uh, was Landauer dann entwickelt hat, da sollten sich Menschen, die eine wirklich neue Gemeinschaft wollten, nicht von der übrigen Welt abschließen, das ist ganz wichtig, äh, weil auf, alleine auf der Insel äh, kann man das nicht verwirklichen. Äh, Genossenschaften und sozialistischen Gemeinsam, äh, Gemeinden sollten mit dem richtigen Leben im falschen Beginnen über das richtige Leben im Falschen, was ja Adorno auch immer falsch interpretiert wird, habe ich natürlich auch ein Kapitel geschrieben. das lese ich jetzt mal nicht vor, können wir in der Diskussion darauf eingehen. Und die Anarchisten waren aber der Meinung, dass man im Hier und Jetzt im anfängt zu zeigen, es geht auch anders und mit der Hoffnung, also wenn es wirklich sozialistische Linke waren, mit der Hoffnung, dann die ganze Welt zu überzeugen, dass äh, das anders sein muss. Ja, für Landauer war das äh, ähm, die Verwirklichung der Utopie äh, der sozialistischen Gemeinschaft in einer zunächst kleineren Gemeinschaft. Und er hat das in einem Flugblatt äh, so genannt, wir beginnen mit dem Sozialismus, indem wir aufhören, Knechte des Kapitals zu sein. Wir beginnen mit dem Sozialismus, indem wir nicht mehr als Lohnarbeiter für den Warenmarkt produzieren. Die eigene Arbeit, äh, um des schönen Lebens und der inneren Seligkeit willen zusammen mit arbeitenden und helfenden Menschenbrüdern und Schwestern in den Dienst des eigenen Verbrauchs äh, zu stellen, das ist der Beginn des Sozialismus. Also im hier und heute. Und dieser Sozialismus äh, sollte dann eben auch nicht nur das Herstellen der Waren, das Zusammenleben, den Konsum, äh, der gemeinsame Besitz von Grundstücken, von Baulichkeiten, von Fabriken, Maschinen und allem, was der Mensch braucht, ist die Voraussetzung. Also wirklich ein ganzheitliches Konzept. Und er wandelt sich eben auch gegen die Marxisten, die gesagt haben, wir müssen, ich verkürze das jetzt, äh, wir müssen warten, bis die Revolution ähm, stattgefunden hat. Und dann erledigt sich dieser gemeinsame Besitz von alleine. Darauf wollte Landauer und seine Genossen äh, eben nicht äh, warten. Äh, und äh, um das nochmal so ein bisschen bildlich darzustellen, eine Gruppe hat er war sein äh, Konzept, eine Gruppe selbstbestimmter Individuen. Also Individualismus und Gemeinschaft war für diese frühen kein Widerspruch und soll das auch heute nicht sein, weil eine Gruppe äh, von Individuen, die selbstbestimmt sich zusammenschließen, ähm, dann äh, eben auch, ja, äh, eine gewisse Stärke entfalten kann und dem Verfall verbindlicher sozialer Beziehungen entgegenwirkt. Diese Gemeinschaft soll dem Individuum den notwendigen Rückhalt halten, um seine Individualität entwickeln zu können. Das ist ganz wichtig. Sie soll aber auch Raum bieten, um kollektiven Widerstand gegen herrschende Institutionen und Lebensformen organisieren zu können und sich anpassungsfähig äh, Zwängen zu widersetzen. Und dieser Widerstand, also wenn ich eine eigene Theorie entwickeln würde, dann würde dieses Widerstandspotenzial, was notwendig ist, also man nicht nur in der kleinen Gruppe, sondern auch sich zu widersetzen äh, gegen das, was ein an Fußtritten und Steinen und Bäumen. Äh, Barrikaden in den Weg gelegt wird, sich da gemeinschaftlich dagegen zu wehren. Äh, das ist ganz wichtig bei dem Ansatz. Äh, das haben auch in den 70er-Jahren einige Projekte angenommen, egal ob sie Landauers Theorie kannten oder nicht, aber es gab Projekte, die danach eben gelebt haben. Und er hat auch, und das ist auch nochmal wichtig, äh, diese Widerstandsfunktion, die soll also auch angewendet werden, das hat er auch benannt, gegen den Staat, gegen die Kirche, gegen den Kapitalismus und gegen äh, Führer, die sich eben irgendwo an die Spitze stellen und denken, sie müssen alles bestimmen. Ja. Und das sagt er auch so, äh, räumt mit den autoritären Vermittlern auf, schafft die Schmarotzer ab, sorgt für unmittelbare Verbindung der Interessen als Kommunen, Genossenschaften und sozialistische Gemeinschaften äh, und äh, ja eben immer wieder im Hier und Jetzt beginnen, das ist ganz wichtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Rudolf Rocker, äh, auch ein bekannter Anarchist, diese Theorie aufgenommen äh, und hat sie durch ein Erziehungskonzept entwickelt. Äh, äh, ergänzt. das will ich jetzt nicht darstellen, sonst bleiben wir zu lange äh, in der Geschichte. Und bei den Anarchisten, das kann man sicher nachlesen, ihr sollte ja das Buch auch kaufen, äh, und, äh, und hat dann eben versucht, in der Nachkriegszeit, es ist völlig verloren gegangen, dass es da auch alternative Wirtschaft gab. Es lag ja alles da nieder, aber da kam dann, ich verkürze, Adenauer mit seinem Konzept keine Experimente, wie er in den Wahlkampf zog. Und das ist, äh, da gab es äh, äh, eben auch von äh, Frauen, die mit ihren Kindern alleine waren, Ansätze, Wohngemeinschaft zu bilden, selbst in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Aber es war kein Platz für Experimente. Das hat uns, äh, uns Alternativen, sage ich mal, sehr geschadet. Gut, aber das kann man dann alles noch nachlesen, auch Marx-Kritik und die von meiner Freundin Rosa Luxemburg, die die größte Kritikerin gewesen ist, weil sie eben gesagt hat, das Ziel ist der Sozialismus, da gibt es äh, kein Wenn und Aber. Ja, bin ich so richtig zu verstehen? Okay, ja, gut. Dann... Ähm, ja, müssen wir schon auf die Uhr gucken. Dann will ich doch äh, die Veränderungen am Beispiel, also ich habe die beiden Kommunen dann nochmal aufgenommen, äh, die von denen ich schon erzählt hatte, äh, und habe äh, mit den Kontakt aufgenommen und äh, die durften auch selber äh, was aufschreiben äh, und äh, habe das nochmal überarbeitet. Und ich denke an der Schäferei Genossenschaft, Finkhoff als eine eingetragene Genossenschaft, die sich bewusst als äh, äh, ja, äh, dritte Säule der Arbeiterbewegung verstanden haben. Also äh, bekanntlich war das ja also eine gewisse Bewegung im Saal. Das kennt ihr schon alle, oder? Nein, das ist nicht der Fall. Äh, ja, weil sie eben äh, Nebenpartei, äh, Gewerkschaft als dritte Säule, die Genossenschaft damals äh, sehr äh, propagiert wurde in den 70er Jahren und aber viele gesagt haben: Nee, das ist uns so äh, verstaubt, wir machen unseren selbstverwalteten Betrieb nach unseren eigenen Konzepten, dafür gibt es auch gute Gründe. Das haben sie nicht gemacht und hatten dann auch Schwierigkeiten mit dem Genossenschaftsverband, weil der wollte, wie sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, über ihre Anfänge keine alternative Katze im Sack kaufen, haben sich dann aber geeinigt und haben bis jetzt, wo, also es ist weiter Genossenschaft, haben sie das Konzept beibehalten, weil es ist auch fanden, äh, diese Prüfungen, die damit verbunden sind und weil sie schnell gemerkt haben, dass man dann, äh, also gut, man braucht keinen Aufsichtsrat und man, äh, wenn man alternativen Betrieb macht und man hat jede Woche Plenum und nicht jedes Jahr eine Versammlung von allen Genossen Schafften aber dieses Prinzip, ein Mensch, eine Stimme, was die Genossenschaften haben, das haben sie ja auch äh, da. Und äh, ja, gut, also das klappte dann ganz gut. 1978 sind sie Genossenschaft geworden, haben noch eine äh, große Kneipe, die ich auch kennen. Also ich kenne das ganze Projekt. Ich habe sowieso nur Projekte beschrieben, die ich irgendwo kenne. Sind sie dann von dem Lehrlingsprojekt zur Landkommune äh, geworden, haben Schafe gekauft und haben mit der Schafzucht angefangen äh, und waren auch schnell im äh, äh, Land. Kreis da beliebt. Äh, die Beobachtung kann man immer wieder machen, wenn die Bevölkerung, die ist ja auch nicht dumm, äh, wenn die merkt, äh, die Menschen sind an uns interessiert und die arbeiten vor allem und die stellen was auf die Beine, dann sind die schnell beliebt. Dann dürfen die auch lange Haare haben. Das haben sie ja auch so beschrieben. Das war damals ja noch ein Novum eigentlich von, mit den jungen Menschen. Und sie haben dann halt Arbeitsbereiche auch da strukturiert, wie es damals üblich war, wo alle immer rotieren sollten und jeder alles können muss. Davon sind die Alternativen dann ab gekommen nach äh, die Projekte nach einiger Zeit äh, und ähm, ja, also Sie haben, äh, oder wir stellen immer wieder fest, dass es eine wirklich passende Rechtsform für die Kommunen als Kollektiv eigentlich nicht gibt und ich werde immer wieder gefragt, aber ich bin mir selbst noch nicht einig, äh, die Genossenschaft ist die demokratischste Form, die es gibt, ob wir jetzt für Alternativen noch eine andere Rechtsform brauchen, wo das festgelegt ist, was wie die Beteiligungsstrukturen aussehen, ich weiß es nicht, man muss auch nicht alles verrechtlichen, also ich bin damit noch nicht fertig mit dem Gedanken und, und die Alternativen selbst auch nicht, es gibt ja immer wieder neue Projekte auch heutzutage. Genau, und dann da wir ja schon wieder nicht mehr viel Zeit haben, komme ich zu den zu dem Generationswechsel. Es war also ein Alternativbetrieb mit einer Schäfferei, mit Verkauf, mit Wollproduktion, mit Wollfärben. Äh, wunderbar, man konnte dort schön einkaufen. Es gab jedes Jahr einen tollen Katalog, den gibt es jetzt noch. Das sieht aus wie ein Bilderbuch. Da sind auch Strickanleitungen äh, äh, drin in der Zwischenzeit. Ich habe den neuesten zu Hause. Ja, und dann sind die immer älter geworden. Also die sind so fast in meinem Alter schon und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir können ja nicht ewig so weiterarbeiten. Wir brauchen also junge Leute. Dann haben sie junge Leute gesucht, da kamen aber keine jungen Leute. Dann kamen junge Leute, aber die passten dann nicht da rein oder die wollten von den Alten nichts wissen oder umgedreht. Und dann kam ein äh, ja, sag mal, ehemaliger Sohn, der studiert hat äh, in der Stadt und sagt, oh, ich könnte doch da die Computergeschichten machen, das schafft ihr doch nicht alleine. Und äh, dann hat er den Versandhandel und die Computergeschichten übernommen. Äh, und dann hat eine ehemalige Auszubildende die Schäferei übernommen. Äh, und dann hat, äh, ja, in der Zwischenzeit kamen noch andere ehemalige Kinder, die nie mehr dorthin zurück äh, wollten, dazu und haben gesagt, wir übernehmen den Laden. Und äh, also den Laden im Ganzen übernehmen wir jetzt. Äh, und ihr könnt uns ja noch beraten. Äh, und dann ähm, äh, gibt es auch einen kleinen Film im Internet dazu, äh, wie toll äh, die neuen, äh, die Übernehmer nennen sie sich, das fanden, dass da im Hintergrund noch die Mentoren sozusagen sind, wo sie jederzeit fragen können, wo es auch Abmachungen gibt, wer was macht. Und der eine, den ich auch gut kenne, der ist dann für den Fellhandel jetzt verantwortlich. Also ich bin doch kein Einzelunternehmer, aber ist natürlich eingebunden in die Kommune. Uh, und das Bemerkenswerte ist, dass die Altgenossen, die sind fast alle noch da und die haben ja ein bisschen Geld eingesammelt für die Kommune. Niemand hat eigene Gelder uh, geschöpft aus diesem Projekt. Das gilt für alle Projekte, die so organisiert sind. Uh, die haben dann neu gebaut, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil ich noch nicht wieder da war, uh, und haben eine Wohngemeinschaft Finkhof Eingetragene Genossenschaft gegründet und haben da jetzt ihr eigenes Altenteil, wie es früher auf den Bauernhöfen auch war. Das Bedauerliche, was äh, zumindest von Carolina, die ich sehr gut kenne, äh, die von Anfang an dabei war, die jetzt auch noch da in der alten Genossenschaft wohnt, äh, dass die Kommune von den jungen Leuten aufgegeben worden ist. Also die. Die, an, die wohnen noch in ihrer alten Genossenschaft, aber die jungen Leute, die Übernehmer äh, der Betriebe, äh, wohnen so, wie sie früher auch gewohnt haben. Hab, wir haben dann keine Einzelheiten. Also die wo wir wohnen so, wie wir früher auch, auch gewohnt haben, eine von den Jungen und Punkt. Also äh, Da gibt es keine, äh, keine gemeinsame Kommune mehr. Äh, und ich denke, dass es schon auch recht interessant wäre, auch nochmal genau zu gucken, warum kommen die jungen Leute jetzt zu anderen Konzepten. Äh, aber dass es andererseits auch ein Erfolgskonzept ist, weil also äh, wenn man sich den Katalog anschaut, das sind immer noch äh, die, äh, ja, die Kleidungsstücke, sind immer noch von den Kommunaten. Die, die gar keine Kommunaden sind dargestellt, also diese ganzen Konzepte haben sie beibehalten, äh, dass sie sich an den Weihnachtsmärkten zum Beispiel beteiligen oder an den, äh, den Jahresfeiern, äh, die es in der Umgebung dort gibt, ähm, dass die Schäferei eben wieder funktioniert, die zum Teil dann auch äh, recht lästig gewesen ist. Zwei junge Frauen, eine Praktikantin und und einen Lehrling haben die übernommen. Und ähm, ja, die in der Zwischenzeit beteiligen sie sich an Fernseh- und Rundfunksendungen und der Bekanntheitsgrad äh, von den Kommunen äh, und von Gemeinschaften wird halt dadurch auch erhöht. Äh, und äh, ja, äh, ich äh, denke, dass es ein gut, gutes Beispiel ist, dass die Kommunen in der Kaufungen, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, die viele kennen, hat ihr Konzept beibehalten. Wer als Junge da reinkommt, äh, mischt zwar ein bisschen auf, aber muss sich dem auch äh, stellen. Da haben sich natürlich auch verändert. Und das ist ganz wichtig ist, eben solche Veränderungen auch aufzuzeigen, äh, weil viele Projekte jetzt in die Jahre kommen, wie sie im selber sagen und auch gar nicht wissen, wie soll das dann weitergehen, wenn wir das alle nicht mehr so können. Und das ist die Message, die halt auch von dieser dritten Auflage ausgeht. Und trotzdem soll man also auch gucken, wie war das in der Geschichte. Halt Stand!
0: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb
1: die Kommunisten, Kommunisten.